0: Je luistert naar Meten, Weten en Jezelf Vergeten. Een podcast van Geloofstrusting door dominee Henk van der Belt. Bevinding is beproeving. Beproeving van het geloof. En bij die geloofzekerheid die zich helemaal richt op de Heer Jezus... en toch ook nadenkt over de effecten over de vruchten van het geloof, bij die geloofzekerheid hoort inderdaad de bijbelse ondervinding, bevinden dat de beloften van het Woord van God waarachtig en betrouwbaar zijn. Het is heel opvallend dat Jonathan Edwards, als hij schrijft over die ervaring van het geloof in zijn Religious Affections, benadrukt dat de volgorde waarin bepaalde ervaringen beleefd worden niet doorslaggevend is als kenmerk voor de echtheid van die ervaringen. Hij schrijft daar vrij uitvoerig over, omdat in de Puritijnse literatuur van zijn voorvaderen, de Puritijnen in Noord-Amerika en Engeland, die volgorde van ellende, verlossing en dankbaarheid wel vaak als kenmerk gehanteerd wordt. Hoe zit dat nou precies? Wat zegt de Bijbel erover? En naast de Bijbel is de Heidelbergse catechismus toch ook heel duidelijk? Eerst hoe groot mijn zonde en ellende zijn, vervolgens hoe ik daarvan verlost word, en tenslotte hoe ik daarvoor dankbaar kan zijn is het niet een beetje gevaarlijk om die volgorde te relativeren? Nou, zegt Edwards, aan de ene kant is het wel de wijze waarop de Heilige Geest heel vaak werkt. Logisch natuurlijk. Door de Heilige Wet ga je zien dat je een zondaar bent... en krijg je de Heere Jezus als verlosser en zaligmaker nodig. Maar, zegt hij, dat dat zo gebeurt, betekent nog niet dat het altijd echt is, want dat kun je pas zien aan de vruchten van de dankbaarheid. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op de volgorde tussen ellende en verlossing, en ik denk dat Edwards gelijk heeft te weinig nadruk op de volgorde van verlossing en dankbaarheid. Aan de vruchten herken je de boom, en je kunt die vruchten van dankbaarheid, dat leven in overeenstemming met de wet van God, alleen maar op de goede manier doen vanuit de kennis van de verlosser. Want waar doe je het anders voor? Alleen maar om te bewijzen dat jij zo'n goed christen bent? Alleen maar om je te houden aan de reformatorische leefwijze zoals dat voorgeschreven is? Dat is wettisch werk. Nee, echte vruchten komen voort uit de liefde. Vreemd eigenlijk dat in de gereformeerde gezinten veel meer nadruk gelegd wordt op de volgorde van ellende en verlossing dan op de volgorde van verlossing en dankbaarheid. Daar lag in de reformatie de meeste nadruk op. Dus, de juiste volgorde is nog geen bewijs dat het goed zit. Maar andersom dan, als die volgorde ontbreekt, is dat dan geen bewijs dat het niet goed zit? Ook daar is Jonathan Edwards wel een beetje voorzichtig mee. Hij zegt namelijk, als de ervaringen van een gelovige op een bepaalde manier, in een bepaalde volgorde, in een bepaald stramien, vaak verteld worden, dan gaan mensen hun eigen bekeringsverhaal ook langs dat stramien vertellen. Dat is logisch. Ja, hij gaat nog een stapje verder. Je gaat het zelfs ervaren op de manier waarop het eigenlijk behoort ervaren te worden volgens het standaardverhaal. En dan perk je de Heilige Geest toch wel te veel in. Want ellendekennis is niet alleen maar een vreselijk groot schuldgevoel. Het kan ook te maken hebben met een verlangen. Met een leegte. Met een honger en dorst naar God, omdat iets van de liefde van God in je hart wordt uitgestort en je de Heere niet meer kunt missen. Hoe de Heilige Geest begint te werken, daarin is Hij vrij. Ja, de Heer Jezus zegt wel dat je de dokter nodig hebt als je ziek bent. Dat zegt Hij tegen de fariseeën die Hem niet nodig hadden in Matthäus 9. De fariseeën zeggen te, tegen de discipelen, en ze vragen hem waarom hun meester met tollenaren en zondaren eet en drinkt. En Jezus hoort het en hij zegt, die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Maar weet je wat Jezus niet zegt? Hij zegt niet, mensen die zich heel ziek voelen hebben de dokter nodig, maar mensen die ziek zijn. Je bent ziek. En misschien is het wel veel gevaarlijker als je het niet voelt. Want dan ga je niet zomaar naar de dokter. En toch kun je ervan overtuigd raken dat je ziek bent. Er is geen dokter die weet dat je ziek bent en tegen je zegt... wacht maar tot je het voelt en kom dan maar terug. Als je weet dat je ziek bent, heb je de dokter nodig. En daarom is die volgorde in de tijd van de reformatie. En die volgorde in de catechismus niet zozeer psychologisch de volgorde van de bevinding, maar pedagogisch. Het is de volgorde waarin er gepreekt moet worden. Wet en evangelie, zonde en genade, ellende, verlossing en dankbaarheid. Door de boodschap zo te brengen vanuit de heiligheid van God, ga je vanzelf de leegte voelen, de ellende het kwaad dat nog in je woont. Nou ja, vanzelf. Helaas gebeurt het niet vanzelf. Het is het werk van de heilige geest. Die zoals Purzion zegt. De draad van het evangelie. De gouden draad. Aan de scherpe naald van de wet hangt. Au, dat doet zeer als je gehecht wordt. En die scherpe naald gaat door je vlees. Toch is het nodig. Wet en evangelie, zonde en genade. Zo wil de Heer dat het evangelie gebracht wordt. Niet als een oppervlakkige boodschap. God houdt van iedereen. Maar vanuit de heiligheid van God. En hoe jij het beleeft? Laat dat maar aan de Heer over. De volgorde is niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is... dat je hart naar de Heer Jezus uitgaat. Dat je Hem niet meer kunt missen omdat je weet, geloven is ook zeker weten, nog voordat je het voelt. Omdat je weet dat je verloren bent zonder Hem. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl